0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 69. odcinku podcastu Nie spać, słuchać.
1: Od razu jak słyszę 69,
0: to widzę scenę
1: z biura. To oglądałeś Diofis? Nie. I tam jest Kevin, taki księgowy i czego by nie liczył, to zawsze było tak 67, 68, 69, 70,
0: 68,
1: 69,
0: oh. 70, 71. <głosy> 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 Bardzo to zabawny żart jest, padł, wiesz? Ten Kevin to był ten taki kripol tam w tym biurze, nie? Nie creepol, on robił chili, no, był księgowym
1: nietypowym. Albo typowym.
0: Jak to The Office, zaraz sprawdzę jak wygląda. Proszę bardzo, Kevin The Office.
1: I piszaj Kevin Chili.
0: No, on był tym creepem.
1: <coughs> Creed był klipem. Nikt nie wiedział do końca co A,
0: a Kevin to nie był taka, taka jak się nazywał ten, Sparks and Recreation. Jerry? No, to taki nie był. Nie, bo
1: Jerry, Jerry był super. A wiesz, że kręcą polską wersję The Office? Tak, bardzo się
0: tego boję. Podchodzę bardzo sceptycznie, bardzo sceptycznie. A nie był taki serial na TVN? Kamera kafe. Tak, właśnie, to nie, nie był polski The Office.
1: To nie było, to też był format, natomiast polski The Office, no... Mam kilka obaw. Pierwsza jest taka, że jednak jest to humor bardzo brytyjski, amerykański i jeżeli robimy remake, no to ciężko dokonać translacji takiego humoru, bo humor polski jest zupełnie inny. I cały czar biura, czar, takowa tu powinna wejść. Cały czar czar. Polegał na tym cringe'u. No w Polsce takiego cringe'u aż tak bardzo nie ma w tych zakładach pracy, więc to jest pierwsza część sceptyczna. Po drugie w roli Michaela Scotta jest Piotr Polak i on mi zupełnie do tej roli nie pasuje. Zupełnie.
0: Wiesz co, mnie to mało interesuje, kto będzie grać. Na takiej zasadzie, że mm, to wszystko zależy od scenariusza i nie musimy wcale robić polskiego Steve'a Karella na przykład.
1: No tylko, że wtedy nie nazywamy tego The Office, nie, tylko robimy coś swojego. No tak,
0: ale jak, jak pomyślisz o brytyjskim, gdzie był znienawidzony przeze mnie, teraz powiedz jego nazwisko imię.
1: Ricky Gervais.
0: I gdy Amerykanie to kupili, no to jakby Steve Carrell i ten drugi kolos z Wielkiej Brytanii nie są do, do, do siebie w ogóle podobni i w ogóle mają inny poziom komedii i wydaje mi się, że można to fajnie ograć, tylko ja się boję, że dostaniemy po prostu kolejną produkcję typu jesteśmy w korporacji i spotykamy się w tej korporacyjnej kuchni bez okien będzie scenariusz przeładowany nowomową, taką korporacyjną która no może była fajna 10 lat temu i ciekawa, a teraz jest raczej takim myślę,
1: że nie będzie, bo to jest w siedzibie firmy, która sprzedaje wodę butelkową
0: no Okay.
1: Więc zobaczymy, no ja podchodzę bardzo, bardzo sceptycznie i lepiej jest się rozczarować, niż potwierdzić.
0: <głosy> to jest dobre podejście do życia w ogóle jako coaching. <głosy> Ja bym najchętniej zobaczył, wiadomo, że to jest takie głupie gadanie, co byś chciał, to napisz, ale na przykład, wiesz, w Urzędzie Miasta.
1: Też bym bardzo chciał, szczególnie, że wiem, jak to wygląda i tam jest bardzo dużo absurdu.
0: Ale z drugiej strony wtedy wchodzisz za bardzo w politykę. No właśnie można zrobić bez polityki. Można?
1: No pewnie. Robisz to na przykład tylko w wydziale jakimś, który nie jest związany bezpośrednio, wiesz, z naj, najważniejszymi partiami.
0: Wydaje mi się, że to jest super mocno od polityki zależne, czy postawimy pomnik, czy nie, postawimy pomnika, czy nazwisko wiemy, tak, ulicę.
1: Cały odcinek go tym, czy zetniemy łąkę kwietną, czy nie?
0: No, na przykład. Na przykład. I to wszystko zależy. Wydaje mi się, że to było... I potem trudne. na przykład
1: finał tego odcinka jest taki, że decyzja zapada jednak, że trzeba coś ściąć, a po czym ktoś gubi klucz do magazynu z tymi, z wszystkimi narzędziami.
0: No to już jest twój scenariusz, Pat.
1: I uwaga, i pracownicy muszą to wykonać, więc biorą nożyczki z biurek i idą i ścinają. I Kroć znajduje kosę po babci w szafie.
0: Patrz piszemy scenariusza polskiego The Office i przestań. No dobrze. Powiedz mi, czy się ucieszyłeś z trailera nowego sezonu Dextera? So, jak się teraz? Well,
1: to był wybuch. Mam bardzo się ucieszyłem. Dexter to był serial, z którym jestem bardzo związany, ponieważ to pierwszy serial, o którym napisałem zawodowo i przedstawiłem go też polskiej publiczności, ponieważ pierwszy artykuł o Dexterze to był właśnie ten artykuł, który miałem okazję popełnić w... chyba wrześniu 2006 roku, jak jeszcze pracowałem dla Wirtualnej Polski. Pamiętam, że dodałem wtedy taki tytuł Dexter zabija konkurencję i on się bardzo ładnie klikał, a to dlatego, że dostałem screenery, to też była pierwsza taka okazja, kiedy właśnie skontaktowałem się z ludźmi za oceanu i wysłali mi cały sezon Dextera i ja jeszcze jako student siedziałem po ciemku w nocy, oglądałem na moim bardzo wolnym internecie, na czarno-białym monitorze ten serial no i miałem ciary przy tym pierwszym sezonie, bo on był naprawdę świetny i bardzo byłem związany z, z tą produkcją bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem, seryjny morderca, który zabija innych e, modelców. dylemat moralna, jednocześnie pracuje w policji, no poruszał wszystkie jakieś fajne struny, których wcześniej w telewizji nie odhaczała u mnie i bardzo mi się to podobało no i potem oglądałem z przyjaciółmi Dexter'a i tak patrzyłem, jak od piątego sezonu on schodzi bardzo, bardzo nisko, a już ostatni sezon, tak jak z grą o tron, mam porażka według mnie i to scenariuszowa i aktorska, więc pożegnałem tego Dextera z taką w zasadzie, no dobra, już nieważne. No. I teraz jak się okazało, że oryginalny producent i showrunner, czyli Clyde Phillips, skontaktował się z Showtime'em i z Michaelem C. Hallem, kiedy Showtime powiedział, panowie, jest ten czas, żeby powrócić do rozmowy i on wymyślił zakończenie i Michael C. Hall, który mówił, że nie będzie wracał do roli zrobił opcję pod tytułem Clyde, przeczytałem to, co napisałeś i zróbmy ten taki finałowy sezon żeby zakończyć tę historię tak jak zawsze chciałeś no to sobie mówię, super i zobaczyłem ten zwiastun i on jest zupełnie innym teksterem i to mi w ogóle nie przeszkadza i czekam nawet powiem więcej, czekam.
0: No w tym trailerze y, faktycznie Dexter jest na takim jakby, może nie wygnaniu, ale na pewno w ukryciu w mojej miejscowości. Jest sprzedawcą.
1: Tak, pracuje w, w sklepie z nożami, z wędkami, z bronią. Dla odmiany. Mhm.
0: No i oczywiście nikt nie wie, kim on jest. Ma jakąś tam swoją nową tożsamość. Jim Lindsay e... to
1: jest taki ukłon w stronę fanów, bo Jeff Lindsay napisał książki Dextera.
0: No i faktycznie oczywiście przeszłość puka do jego drzwi. Puk, puk. Jakby mhm. cała pewnie narracja będzie ciągnięta przez to, czy ktoś się dowie, kim on jest, kiedy się dowie i tak dalej. To jest taki ograny hollywoodzki, czy generalnie filmowy sposób budowania narracji, nie? że mamy jakiegoś zbiega, e, ukrywa się gdzieś tam, czy się o nim dowiedzą, czy nie. Mnie to od razu na myśl przysz przyszedł Vito, czy jeden z bohaterów e, Soprano. Nie pamiętam w którym sezonie, w przedostatnim może, e, przez Kilka odcinków ukrywał się w e, małej miejscowości. Nie będę wchodzić tam już w szczegóły, no, ale generalnie bardzo to podobnie wyglądało. Tylko Vito w pewnym momencie nie mógł sobie poradzić. E, nie mógł też się pogodzić ze sobą i z, z tą ucieczką i wrócił, no i skończył jak skończył. Ale e, ja oczywiście tak nie obejrzę. Dlaczego? Będziesz mieć przestrzeń do rozmowy. Zakładam, że będzie można obejrzeć ten sezon oddzielnie. Tak,
1: tak, tak mówią.
0: Ale ja widzę tam już ty, po prostu ten mo mo moment jakby... W sposób kręcenia tych aktorów, którzy i aktorek, które no, nie pasują do końca do jakichś rural. American Village i no nie wiem, tam jest za bardzo plastikowo dla mnie trochę się dzieje, no ale okej. Okay. No
1: ja czekam i powiem nawet więcej, jestem bardzo ciekaw zakończenia, no bo jednak Knight Phillips jest niezwykle mądrym, fajnym facetem, biorąc pod uwagę ile czasu mieli i to co pamiętam, że jak Dexter się zakończył, to któraś dziennikarka skontaktowała się z nim i zapytała go jak on by zakończył tę historię i ja pamiętam co on powiedział. Pewnie ten wywiad gdzieś jest w internecie i też słyszałem i czytałem Kogo już na planie widziano, więc też przedwczoraj chyba był taki panel na Comic Con w San Diego, gdzie właśnie twórcy i Michael C. Hall i nowa aktorka też wypowiadali się w temacie nowego sezonu. No i Clyde powiedział, że ten ostatni odcinek i ten finał rozwali internet na podstawie tego, co zrobili. Ja już przeczuwam, co to będzie. Jestem bardzo ciekaw, czy, czy moje przeczucie się spełni, ale do 7 listopada będę czekał. No miło jest też usłyszeć też, że twórcy zrozumieli i usłyszeli też tych, dla których serial był robiony. Bo y, finał Dextero obecnie razem z grą o Tron, to są najgorsze finały w historii telewizji. Tak oceniane przez widzów, fanów, internautów. I trudno jest się przyznać, że się zrobiło coś złego. A oni to zrobili. Zobacz, zobacz ile to pokory też wymaga.
0: Tak, pokory albo po prostu potrzeby nowego y, czeku. Tutaj proszę, pieniążki, dzień dobry. No,
1: wiesz to gdyby tak było, to by od razu chcieli coś tam robić, ale jednak minęło 9 lat. O to ze wstydu. Zresztą, nawet gdybyś był twórcą, to byś nie, nie chciał powiedzieć, że no tak wszyscy mieli rację, że, że tam bardzo negatywnie był ten serial, ten, ten sezon oceniany, a oni to powiedzieli i sami się przyznali do błędu, co, co jest rzadkością.
0: No ale niedawno, niedawno na fali po prostu tych wszystkich e, rebootów, remake'ów, prequeli, sequeli... Jaki
1: ty jesteś cynik. <słuch> Ja tu wiesz w dobrej mierze, że dla nas, fanów, którzy poświęcili te 8 lat życia, chcą w, dobrze zakończyć tę historię. A ty? Pieniądze, pieniądze, pieniądze.
0: Jak dostaniemy 48 sezon losów. To po prostu moje słowa się potwierdzają. Nie dostaniemy. A też ostatnio o tym
1: myślałem, bo Lost to jest też taki serial, który podwał ludzi, a teraz nikt o tym nie mówi, bo też bardzo źle go zakończono.
0: No trochę mówię. To właśnie o to chodzi, że jak ja słucham tych wszystkich podcastów, to ten Lost pojawia się średnio raz na tydzień. Na zasadzie UODMS. Nie, właśnie nie. Że to był taki serial, który, tak jak ty mówisz o Dexterze, że, że zdefiniował, że odnajdują yy, na przykład... Bardzo dużo inspiracji losowych można znaleźć w Lokim Marvelowskim. I skoro można znaleźć takie nawiązania, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Że do tego się wraca, że to inspiruje. No tak no wiesz, 30
1: milionów Amerykanów co tydzień włączało telewizję. W ogóle to był niezły rok, bo Lost i Gotowe na Wszystko wystartowały w tym samym sezonie telewizyjnym, na tej samej sieci dodatkowo. To był w ogóle jakiś złoty czas telewizji. Ja los też śledziłem jak porąbany człowiek na studiach. Wszyscy o tym mówili. Miałem nawet możliwość tłumaczenia trochę rzeczy na DVD i Blu-ray'e, które w Polsce wychodziły. I potem też, co im dalej szło, to mówię, co oni dodają do tej mitologii zamiast już powoli dawać jakieś odpowiedzi. I na końcu wszyscy już byli, byli tacy zmęczeni tym losem, I było takie... Oh.
0: A wiesz co, ja oglądałem, jak ty byłeś na studiach? Lost jest który? 2004? Tak, to też oglądałem. Oglądałem trochę. Ale najbardziej oglądałem i do tej pory znaczy już 2004, nazywam, nie. 2004-2010, tak. Oglądałem, proszę, ja ciebie. Pokémony. I wczoraj. Pokémony są wspaniałe. Chcę o! Chciałem powiedzieć, że właśnie. Chciałeś złapać je wszystkie? Tak. Bardzo, bardzo miałem gry. Uwielbiałem. Ale już później, jak było to Pokémon Go na smartfony, no to już jednak uznałem, że jestem za stary i nie będę biegać z dziećmi po, po mieście łapać. A pamiętasz, ile wypadków było z tą grą?
1: Jak ludzie wpadali na różne rzeczy?
0: No, do czego zmierzam? Pojawiła się informacja, że Netflix robi live-action serię Pokémony. I, i robi to Joe Henderson, który stoi za... Lucyferem, serialem, którego nie widziałem, a który jest jakoś super popularny. E, czekam, ale tylko dlatego, że po prostu to są Pokémony. I to jest trochę na podstawie Detective Pikachu, który był chyba dwa lata temu. E, film, wierzę, który jest. No, to jest wspaniałe. Film nie był zbyt udany, ale jak zobaczyłem te Pokémony, um. które są w przestrzeni miejskiej, takiej przestrzeni po prostu z Blade Runner'a, po prostu z żywcem wyjęte, no, sorry ekstra. Ekstra, już nie mogę doczekać.
1: No podejrzewam, ale chcę ci powiedzieć, że w międzyczasie wygooglowałem i ten sezon telewizyjny 2004-2005 przyniósł nam, gotowy na wszystko, przyniósł właśnie Lost Zagubionych, przyniósł Doktora Hausa, Kryminalne Zagadki Nowego Jorku, Szał po prostu. I na
0: szczęście już ich nie ma. I, i przyniósł,
1: uwaga, Hidurgów Grey's Anatomy, którzy nadal lecą. Uch. To jest wszystko jeden sezon. Uj. Zobacz... Ile dobra w tej telewizji było.
0: Ale na szczęście to się zmienia, bo to są takie procedurale jednak. Yy, I House i te kryminalne zagadki, tak? Czy coś tam powiedziałeś?
1: Mhm, kryminalne zagadki Nowego Jorku.
0: No właśnie, to wszystko było takie... Ja nie lubię tego, że w jednym odcinku zawiązuje się cała jakby akcja i się kończy i tyle. To dlatego też nie oglądam Good Fight, Good Wife,
1: czy... A to ten nowy sezon jest tak wspaniały. O matko. A to... To jest jeden z najmądrzejszych seriali obecnie
0: w telewizji. Good Fight, sprawa idealna, bardzo polecam. Nie spać, słuchać. No to przechodzimy do tematu odcinka. Zacząłeś od The Office, czyli komedii, która dzieje się w miejscu pracy. No i właśnie dostaliśmy taki mały serialik drugi sezon jego, czyli Ted Lasso na Apple TV+. Ted Lasso,
1: welcome wagon has arrived. Yeah.
0: I believe in communism. Rom communism, that is. If Tom Hanks and Meg Ryan go through some heartfelt struggles and still end up happy, then so can we. Pytanie zasadnicze. Mm. Czy jesteś fanem drugiego sezonu?
1: Bardzo obawiałem się drugiego sezonu. W Stanach mówi się, że jest taka softmore curse, czyli klątwa drugiego sezonu, gdzie po pierwszym, bardzo dobrze przyjętym sezonie serialu, twórcy muszą wykombinować drugi w dosyć krótkim czasie, no bo wiesz, pierwszy możesz pisać kilka lat, jest on emitowany, osiąga sukces i potem masz tylko na przykład trzy miesiące, żeby wymyślić tyle samo scenariuszy kolejnego sezonu. No i z reguły twórcy nie stają na wysokości zadania i ten drugi sezon ma tak zwany softmore bump, gdzie no, jakościowo jest to słabsze. No ale też czasami jest tak, że się odnajdują w tym drugim sezonie i jest on super. I w tym przypadku muszę powiedzieć, że no, jestem uradowany, bardziej mi się podoba niż pierwszy sezon. I są odcinki, które nawiązują do różnych motywów popkulturalnych, jak komedie romantyczne, jak święta i one są według mnie wspaniałe. Po prostu ja zakochałem się w tym świecie jeszcze bardziej, ja nie wiedziałem, że tak można.
0: No ja miałem bardzo duże obawy, bo wiesz, że ja takich produkcji feel good to no nie na co so much, Raczej <grystanie> bad mood to tak. Ten pierwszy sezon też wystartował w takim e, specyficznym momencie, no bo to była, była pandemia. Tak. E, wszyscy siedzieli w domu. E, no i generalnie taki balsam <grystanie> dla dusz. <grystanie> Ewidentnie był wtedy potrzebny, no bo też taki jest Ted. Jest po prostu miłym, dobrym człowiekiem, który chce wszystkim pomóc. Niekoniecznie sobie, w sensie to jest jakby odsuwane. Dzień dobry, terapia. No i mówię, okej, okay, pandemia się, znaczy nie skończyła, no, ale generalnie już jest lepiej niż było. I po co mi ten serial? Po co mi po prostu czucie się lepiej przed ekranem, wiesz, 30 minut oglądania, po prostu klepania się po plecach. Pierwszy odcinek był lekkim cringem, takim mówię, nie chcę tego oglądać, nie będę, chcę horror. Chcę, żeby ktoś tu umarł. Ale już od drugiego wsiąkłem i podoba mi się ten świat, który jest jakby cały czas zamknięty tak naprawdę na tym stadionie i w tych biurach, w dwóch biurach obok, a jednocześnie wydaje mi się, że ten drugi sezon jest taki bardziej rozszerzony, ten akcent jest trochę ściągnięty z Teda i postawiony na innych bohaterów, inne bohaterki. Tak, super
1: jest rozwinięta postać Roja Kanta.
0: Tak, to jest moja <grym> ulubiona postać.
1: Mi się podoba, jak on teraz jest komentatorem w programie telewizyjnym na początku tego sezonu i go przedstawiają i on tylko robi... Mm.
0: Tak, bo Roy, Roy Kent jest piłkarzem, który przyszedł na emeryturę.
1: Tak, bo ma już niestety zepsute kolano i no spod to zdrowie. Bardzo kocha piłkę nożną, ale niestety nie może grać już zawodowo, więc szuka swojego miejsca w życiu. No jest po prostu wredny. <śmiech> nie wredny, tylko on powściągliwy, Kuba. Tak,
0: tam nie ma złych tak naprawdę postaci. Ale jak wspaniale Taranczej. też kołczuje <śmiech> drużynę dziewczynek. <śmiech>
1: Chyba to w drugim odcinku. Rzuca im katon z trofeami i bierzcie sobie.
0: Ale to może zarysujmy akcję tego drugiego szefu. Może w ogóle tak. powiedzmy
1: na dzień dobry, dla tych, którzy nie wiedzą. Serial Ted Lasso opowiada historię amerykańskiego trenera, który zostaje ściągnięty do brytyjskiego klubu w Premier League. Szkoły polega na tym, że Ted nie umie grać w piłkę nożną, nie zna zasad piłki nożnej, po prostu kocha być trenerem. I początkowo zostaje ściągnięty do tego klubu z bardzo niewłaściwych pobudek, ponieważ pani prezes zależy na tym, żeby ten klub spadł na najniższą pozycję w tabeli, bo to ma być zemsta za rozstanie mężczyzną, który kocha ten klub najbardziej nad życie. A
0: on ją zdradzał. A
1: on ją zdradzał i to jest jej zemsta. Natomiast Ted jest tak optymistyczną, kochającą świat i ludzi i wszystko dookoła postacią, że zaraża tym optymizmem i podejściem do życia innych, przez co tam w tym klubie zaczyna się dziać naprawdę dobrze między zawodnikami i też właśnie poniekąd leczy wszystkich z tych ich problemów. Co brzmi bardzo dziwnie, łopatologicznie momentami nawet, ale ten serial tak wciąga on jest jak plasterek.
0: No właśnie, dlatego też to jest Coś się najbardziej obawiałem. Ale
1: to nie jest taki plasterek, że po prostu mówisz tylko naprawdę chcesz z nimi przebywać, chcesz to oglądać. Są bardzo fajnie wyważone różne elementy i drugi sezon Teda Podążamy za właśnie nie tylko tedem, ale innymi bohaterami. Wchodzimy w ten świat coraz bardziej i chcemy z, w, w nim być. No ja jestem zaudoczony, a w ogóle odcinek świąteczny uważam, że przyjdzie do klasyki świątecznych, nie tylko odcinkowanych, chyba w ogóle takich momentów serialowo-filmowych. I tam jest najlepszy, czy Ty już to widziałeś? Tam jest najlepszy cytat, uważam, w historii tego serialu.
0: No właśnie, nie widziałem i no. też, yy, i też nie, może nie spoileruj, bo, no bo uważam, to za największy minus, że nie dostajemy wszystkich odcinków, a ma być ich 12, tylko po jednym na tydzień. Więc to są trzy miesiące około, z Tedem Lasso. Wydaje mi się, że to jest, że powinniśmy zabrać przynajmniej po trzy odcinki, żeby zamknąć to w miesiąc.
1: No tak, bo mieliśmy możliwość zobaczenia 10 odcinków nowego sezonu. Kuba sobie dawkuje.
0: Ja już przerwie, Jakby będę czekać na, na premiery. No bo to jest miły serial, po prostu. To jest fajne zakończenie tygodnia, bo to się pojawia w piątki. I faktycznie możemy z tymi ludźmi przebywać.
1: I masz rację, to jest takie remedium na trudny tydzień. Bardzo się z tobą zgadzam. A szczególnie odcinek czwarty i piąty są wspaniałe. Polecam bardzo, bardzo.
0: No właśnie, czyli za miesiąc. Ale wróćmy do bohaterów. Nie wróć. No bo Ted jest tym głównym coachem, który wydaje mi się, że cały czas o piłce ma niewielkie pojęcie. Jest jeszcze jego taki zastępca.
1: Tak, Coach Bird, którego gra Brendan Hunt i Brendan Hunt też pisze i produkuje ten serial.
0: Tak, razem z, znaczy razem z Sadekisem, czyli Tedem, Jasonem Sadekisem są jakby taką, takim nie wiem, kołem zamachowym tego serialu, że oni faktycznie stoją za, za wszystkim i to, to też jest serial dla właśnie Sadekisa bardzo istotny, ponieważ wyszedł z takiego zaklętego kręgu dobrych kolesi, znaczy cały czas jest dobry, ale takich, wiesz, bezbarwnych bez trochę, który grał w filmach e, wcześniej. I Ted Lasso po prostu zrobił z niego wielką gwiazdę, niespodziewanie.
1: Tak, ten nasz serial dostał 20 nominacji do
0: nagrody Emmy, słuchajcie. To jest w ogóle hit. No właśnie. No i oni sobie kołczują. No i <laughs> mają jeszcze... Jest jeszcze Nathan, On jest super. który w pierwszym, w pierwszym sezonie był takim nosi wodą, tak to się nazywa?
1: Ale ładnie powiedziałeś.
0: A teraz jest trzecim trenerem i bardzo fajny jest tutaj zarysowany ark postaci. On był takim właśnie, wyśmiewali się wszyscy z niego, był taką trochę nie dojdą, a teraz no trochę ta jego... Większa władza uderza, uderza mu trochę do głowy. Ma taki lekki po prostu... Znaczy on szuka
1: swojego miejsca, bo też w dalszych odcinkach on przychodzi do tej szefowej marketingu nowej i pyta ją, czy mogłaby zdobyć go sławnym. I ona pyta dlaczego, on mówi, żeby dostać lepszy stolik w restauracji. O. Więc on szuka na siebie jeszcze sposobu, bo ma duże problemy z asertywnością i z walczeniem o swoje. I jest to też świetnie pokazane i na przestrzeni różnych odcinków poznajemy jego rodzinę i poznajemy generalnie cały świat dookoła tych bohaterów i faktycznie zaczynamy rozumieć pewne zachowania.
0: Szefowa marketingu, o której wspomniałeś, to jest stanowisko czy to jest dział jednoosobowy.
1: Ja ci mówiłem, jak kiedyś byłem w radiu w Poznaniu, byłem szefem redakcji filmowej i literackiej, którą sam stworzyłem a one były jednoosobowe. To no właśnie. Więc... Ale miałem w mailu redakcja filmowa i redakcja literacka.
0: Ale wiesz, z nadzieją na rozszerzenie.
1: Tak, tak. Jedna osoba dołączyła. Pod...
0: No i Kili e, gra wspaniała Juno Temple. Dla mnie najfajniejsze jest to, jak ona, jak, jak pokazana jest przyjaźń pomiędzy kobietami, czyli tak. nią i właśnie tą szefową, Rebeką szefową y, stadionu, którą gra wspaniała Hannah Wenningham, którą możecie kojarzyć ze wsp wspomnianego przez ciebie serialu Gra o Tron, gdzie grała właśnie tą septę.
1: Shame, shame. Najwspanialsza. Confess, confess.
0: To dalej moja jedna z ulubionych postaci Gra I ta przyjaźń pomiędzy tymi kobietami jest wspaniała. To, jak one się wspierają, a też dzieli je, nie wiem, czy 10, czy 15 lat pomiędzy nimi może. No mi się wydaje, że 10 może. I dalej ta przyjaźń jest żywa, prawdziwa. Po prostu widać, że nie tylko jakby one, ale generalnie ludzie na planie tego serialu się ze sobą tak kumplują. Tak. Znaczy jest bardzo
1: dobry vibe i to czujesz z ekranu tak. po prostu w każdej scenie i też, nie wiem, ja mam takie wrażenie przynajmniej, jak oglądam, że... Oni chcą ze sobą być i grać dalej. Czujesz to nawet, jak patrzysz na reakcję tych wszystkich bohaterów. Jak są sceny, gdzie jest ich więcej niż dwie osoby. Więcej niż jedno zwierzę. I, lama. Tak, <śmiech> owca.
0: Więcej niż jedno zwierzę
1: to... Owca? Jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Lama. I jest coś takiego, że czasami są takie produkcje, gdzie wszystko gra... Wszystkie elementy są, wiesz, idealnie złożone w danym miejscu i czasie. I mam wrażenie, że Ted Lasso jest jedną z takich produkcji. Zresztą poza tym Brendanem Huntem, o którym wspomniałeś, serial pisze bardzo związany z Saturday Night Live Joe Kelly, ale też jego showrunerem jest Bill Lawrence, który no, zjadł zęby na serialach komediowych z taką nutką życiowej prawdy, bo on zrobił scraps, chorzy doktorzy. I tutaj fun fact, jeden z odcinków Terrarasu wyreżyserował Zach Braw, czyli Eagle! I powrót do Garden State... Bill Lawrence chyba wyprodukował wszystkie odcinki też te lasso. No jest to dobra mieszanka po prostu, bo jesteśmy z Billem znajomymi na Instagramie i on pokazuje często różne elementy z planu i ten plan naprawdę wygląda na taki, na którym chce się przebywać. Jeszcze
0: chciałem dodać.
1: Nie zareagowałeś, że jesteśmy znajomymi w ogóle.
0: Po co żadne dla mnie. <śmiech> Nie wiadomo co. Jeszcze, no bo mówiliśmy o, starej, o starym kaście, po pierwsze, położono większy akcent na piłkarzy, a piłkarze w dużej mierze są niebiali, czego się czepiałem w poprzednim sezonie, że to jakby jest super marginalne. Tak teraz e, gdzieś to zostało, ta niebiałość e, wyniesiona do góry i pojawiają się też takie wątki, które są bardzo ciekawe społecznie, jak to, że linie lotnicze zanieczyszczają Nigerię i to jest ciekawe, bo, bo, bo ta linia lotnicza chyba istnieje naprawdę, nie? Dubai Air.
1: Ed Dubai, chyba wiesz, co inaczej jest pisana. To jest ciekawe.
0: No ale okej, okay, no spoko. A nie, Ed Dubai to jest grupa muzyczna. Ale wiesz, zakładam, to są
1: Emirates, nie, to
0: nie. Ale możemy sobie też A, pewnie w jakiś sposób tam to. No, wyobrazić, że coś takiego pewnie istnieje gdzieś tak. na świecie. No i też pojawia się, nie mogę znaleźć teraz nazwiska tej aktorki, ale jest znaną brytyjską aktorką i gra tutaj terapeutkę. Ona jest super. Terapeutka nie jest, jest odporna na urok w Teda. I to jest takie dziwne, że faktycznie tak można, czego oczywiście nie spodziewaliśmy się. Ale bardzo mi się podoba to, że po prostu wymyślili. Twórcy, jak to wszystko są połączyć, tą całą machinę, czyli to, że codziennie tak. Ted wpada do biura swojej szefowej z ciastkami, czy tam z tym, co piecze. No to jest możliwość na, wiesz, na wymianę dwóch zdań, na rozpoczęcie dnia. I to jest świetne. Albo to, że to jest taki powracający żart, że Higgins, czyli asystent Rebeki, nie ma teraz swojego biura, ponieważ oddał go tej terapeutce i teraz zmienia miejsca swojej pracy, na, na, coraz bardziej absurdalne. I zawsze dziś mu upada ten kubek z, z długopisami. To bardzo łatwo może się, wiesz, stoczyć do jakiegoś takiego absurdu, takiego czegoś mm -hmm. y, wyolbrzymionego, nieprawdziwego, ale tutaj wszystko gra, to jest bardzo taka dobrze naoliwiona maszyna no i sprawia przyjemność przede wszystkim.
1: Ta nowa postać grana przez Sadie Niles, Doc w skrócie, ona ma za zadanie pomóc drużynie przeskoczyć pewne problemy, na które napotyka już w pierwszym odcinku nowego sezonu, ale przy okazji też bardzo ciekawe obserwuje Teda. I za każdym razem, kiedy Ted do niej przychodzi i coś rzuca, ona mu proponuje, że z chęcią jest też do tego, żeby porozmawiać. I właśnie Kili ma też taką super akcję, że jak przychodzi do niej jeden z graczy i ma problem, to ona bierze go za rzeczy i przyprowadza do tej pani doktor i mówi Tej pani płacą za to, żeby ciebie słuchała. Tak. Wszystko tam gra i siedzi jest fajnie poukładane na tej planszy, masz rację. Przepraszam, że tak nie łapię minusów, ale jestem zachwycony, a szczególnie tym też jak poza historią bohaterów dostajemy bardzo dużo takich konotacji popkulturalnych. Jest jeden odcinek, w którym nawiązują do komedii romantycznych, to jest chyba piąty. Wszystkie komedie, które znamy są w pewien sposób tam pokazane i to jest super pokazane, bo to nie jest nachalnie, jest to w rytmie opowieści całego odcinka, a jednocześnie łapiesz same takie smaczki i widać, że twórcy też się bawią tą całą konwencją. No nie mogę bardziej chwalić, no zresztą na Rotten Tomatoes po 44 chyba czterech recenzjach Ted Lasso ma 100%. co jest wielką rzadkością. Tak, 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 tak.
0: No generalnie ja polecam bardzo. No nie jest to taki, znaczy właśnie to, to jest taki problem.
1: Kuba, Kuba próbuje No nie, no nie, nie chcę mówić
0: o minusach, bo tam jakby nie ma tych minusów. Tylko, że to nie jest taki serial, mm. to nie jest sukcesja, nie?
1: To nie jest bardzo głęboki społecznie zaangażowany serial. To jest serial, po którym czujesz się lepiej. A takich seriali teraz brakuje, mam wrażenie. I ja bym chciał, żeby on był dłużej. Zresztą ten nowy sezon będzie składał się z 12 odcinków, czyli dwa więcej niż w pierwszym sezonie. Dostajemy je co tydzień, tak jak Kuba powiedział i bardzo się cieszę na to, że co tydzień będzie okazja, żeby spotkać się z Tedem. Nowy sezon Tedalas jest na Apple TV+, dostępnej usłudze również w Polsce.
0: No dobrze, no to może e, przejdźmy do sekcji polecamy? Uh,
1: uh, uh. polecamy! to na końcu to był delfin. Bardzo się przestraszyłem. Albo odka. No, to jestem bardzo ciekaw, co polecisz. Ja skończyłem ostatni sezon atypowego, tak jak mówiłem ostatnio, że zacząłem. W pewien sposób rozumiem nawiązania do pierwszego odcinka, ale jeżeli to jest finałowy sezon, to zostawił mnie takim, okej, okay. nie ziembi, ni parzy mnie to zakończenie historii. Jeżeli, wiesz, cztery lata jednak człowiek włożył, żeby zobaczyć i poznać tych bohaterów, to oczekiwałem jakiejś takiej fajnej klamry na końcu. I dwa dni później już zapomniałem, co było w tym finałowym odcinku. To chyba pokazuje, że jednak powinno być to jakoś inaczej opisane. Natomiast sezon jest bardzo przyjemny. Nie widziałem. Ale powiem ci, co zacząłem oglądać. No. Zacząłem oglądać włoski film na Netflixie, który pojawił się tak po prostu ni stąd, ni zowąd. Nazywa się Rose Island. Co prawda jestem stary, więc oglądam po połowie <grym> i zobaczyłem na razie połowę. Ale opowiada historię gościa, który zbudował swoją własną wyspę, niezależną od innych państw i domaga się pomocy ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych i pewnego człowieka w Strasburgu. Bardzo jest to ciekawy koncept i bardzo przyjemna produkcja. To jest taki gościu, który jest wynalazcą. Jeździ swoim własnym samochodem też, który zbudował. I to jest film? To jest film. Rose Island się nazywa. Bardzo mi się spodobała. Ta połowa. Jeszcze nie wiem jak się skończy. I zobaczyłem też horror Final Girl na Netflixie, bo potrzebowałem czegoś, co połączy popkulturę z horrorem i bardzo się dobrze bawiłem. Bardzo się dobrze Bawiłem. Nie wiem, czy widziałeś.
0: Po pierwsze, skąd
1: ty bierzesz te filmy? <laughs> to mi podpowiada algorytm Netflixa. Podejrzewam, że ten Final Girl to jest jakiś 2015 albo coś takiego. Ale jest to komedia z Malin Ackerman. Dobrze kojarzę? Tak, Malin Ackerman, którą bardzo lubiłem z tego serialu HBO, The Comeback z Lisa Kudrow i mega mi się to spodobało. Znaczy bardzo było to głupie momentami, ale takie odmóżdżacze czasami są bardzo pomocne, słuchajcie, bardzo.
0: Ja polecam, to jest film, ale zapowiadający cykl filmów na HBO i ta cała seria nosi nazwę Music Box. A pierwszą odsłoną jest Woodstock 99, za reżyserem którego stoi Garrett Price um, i opowiada o Woodstocku, jak sama nazwa wskazuje, <śmiech> czyli trzydniowego festiwalu muzycznego który w Ameryce, który miał nawiązywać do imprezy z roku 1969. I to wydarzenie zostało okrzyknięte dniem śmierci lat 90. I to jest bardzo interesujące. No bo lata 90., koniec lat 90. to są takie zespoły jak Metallica, jak The Offsprings. The Offspring, tam nie było. O, no, whatever, nie słuchałem. Limbiskit. Nie słuchałeś The Offspring serio? To słuchałem trochę. I Korn. <laughs> I jeszcze było Rage Against the Machine, czyli takie zespoły bardzo mocno rockowe, białe przede wszystkim i wyrażające taką niby frustrację milenialsów. Bardzo jest silny w tym filmie nacisk położony na tym, że przeciwko, ci, przeciwko czemu ci biali chłopcy, czyli nie, jakby nie chodzi mi o zespoły, tylko osoby, które te zespoły słuchały, się buntowały jakby też była tam gdzieś obawa przed pluskwą milenijną. No bardzo dużo wątków.
1: No ale, przy, e, przepraszam, powiedzieć, białe. Range Against the Machine miało połowę składu niebiałego przecież.
0: No dobra, ale w dużej mierze to było sobie białe.
1: No tak, w zespoły tak, no do Austin całych. samo
0: Metallica, limbickie to już w ogóle. No i generalnie...
1: <śmiech> Blink 182. <śmiech> to,
0: to później było. I chodzi o to, że ten Woodstock skończył się zamieszkami, plądrowaniem tam wszystkiego dookoła, śmiercią. Coś, co miało połączyć ludzi, bardziej ich podzieliło. Tak, to bardziej chodziło o to, że już MTV chyliło się też ku upadkowi. Takim w sensie tak, jak znaliśmy MTV lat 90. Mm -hmm. Komercja coraz bardziej dochodziła do głosu. I po prostu była próba takiego em, desperac w, w desperacji po prostu e, od e, tworzenia czegoś, co już tak naprawdę nie ma racji bytu, czyli Woodstocku. Ten film, prawie, tu niby jest napisane, że godzina, ale dajmy, że on jest trochę dłuższy. No, ale może nie jest dłuższy. Świetnie to, świetnie to pokazuje. I kolejną odsłoną tego music boxu ma być film o Alanis Morissette, na który czekam najbardziej na świecie.
1: Uuu. Lubię Alanis bardzo. Słyszałem ostatnio ją w jakimś podcaście i mówiła, jak wyglądało jej ostatnie 20 lat i jak uczy sama swoje dzieci, zastępując im wszystkie nauczycielki.
0: Czy to nie był ten podcast Jesse Ware? Chyba tak. No to ona na mnie... Tam, Table, tak. Ta ona na, na mnie bardzo złe wrażenie zrobiła.
1: A nie, a na mnie takie pozytywne bardzo. Nie
0: jakoś... Ja wydaje mi się, że tak czasami jest, że że te Damien, to czasami te osoby nie mają nic do powiedzenia i po prostu jak słuchasz, to... No nieważne. W każdym razie jest to do obejrzenia na HBO i bardzo polecam, bo też nie chciałbym, żeby to gdzieś tam, wiesz, zniknęło.
1: Wczoraj chyba dostałem informację, że na Netflixie pojawią się wszystkie odcinki Downton Abbey 15 sierpnia i odliczam dni, bo to wtedy też mój udział się zacznie i spędzę go na pewno z... What is the weekend? Ciekawe po co. <laughs> bo ja uwielbiam ten klimat. Tego 1912 roku, kiedy wszystko było niespieszne, spokojne. Bardzo lubię, kiedy seriale używają Steadicamu, czyli podążamy za bohaterami dosłownie. Widzimy cały świat ich oczami. Bardzo mi się to podoba. No okej. Okay. Nie miałeś czegoś takiego, że tam wszystko było takie kompletne i muzyka, i obraz? Czyż oglądałeś, nie udawaj, że nie.
0: No uwielpiałem. No. No ale już
1: było, minęło. By Gons. To to był 60, dziewiąty odcinek podcastu Nie spać Słuchać. Nie pożegnasz się?
0: A, dzięki. Nara. Nara. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie
1: odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl